0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Андреевич.
1: Добрый день, Александр. Как вы? Поживаете? Я.
2: Хорошо? Ну, после отпуска вообще хорошо, но мы с вами объявили очень такую жаркую тему.
1: Да. Э, секс?
2: Конечно.
1: Слушайте, тема такая хорошая, которая не обошла практически никого в нашем мире. Э, даже, в общем, ни у никого, потому что есть человек рожден, он рожден от... Этого действия, этого да. действия. Правда, в последнее время появились всякие манипуляции с женским организмом, подсадки и так далее и подобное. Ну, в общем, будем считать это за какие-то отдельно взятые маргинальные вещи. Поговорим о сексе.
2: Поговорим. Смотрите, не может же быть семьи, которая не имеет этого в процессе своего развития жизни. То есть внутри семьи всегда есть секс. Потому что если секса нет, возникает вопрос. Состоялась семья или нет? Мы это с вами как-то обсуждали. Может ли быть семья без секса?
1: Видите, мне кажется, что... Семья без секса, конечно, быть не может. Другое дело, что, предположим, если э, поженились очень пожилые люди, у которых нет сексуальных отношений, но есть нежность, которая сублимирует, конечно, секс. Поэтому можно говорить о том, что семьи без секса быть не может. Никаким образом, да? Э-э-... Просто
2: секс в этом случае другой, да?
1: Сублимируемый, да. да ну, он это, другой это, это, это другая история. Понимаете? Но и когда я вижу там пожилых людей, которые держат друг друга за руки, идут и, и целуются еще по дороге, это здорово, на самом конечно. деле, потому что это и есть Есть вот э, такое выражение нежности в э, секс, который выражается вот э, таким образом. Однако однако, э, секс э, имеет э, довольно существенное, если иногда не определяющее значение, в э, в семье и в в ее развитии. И если э, медовый месяц... э, оставляет, в общем, такое хорошее впечатление обо всех, потому что мы большей частью, когда женимся, мы молоды, мы горим друг к другу, и у нас, безусловно, есть э, влечение к партнеру, э, и и это происходит на гормональном уровне, то вот тут самое сложное определить, как мы уже говорили на самом деле, это э, влечение сексуальное или это любовь? Это правда. Потому что, знаете, у меня была очень умная бабушка. Она говорила иногда, такие вещи выдавала, что, знаете, я, я к сожалению, некоторые вещи не, не записывал, многое, вернее, ничего не записывал, но многое запомнил. Но она говорила совершенно потрясающую одну штуку, которая мне врезалась в память. Она говорила, что отличие семейной жизни от театра заключается в том, что в театре акты длинные, а перерывы короткие – а в сексе, в семье, в семье да, она говорила, в сексе наоборот. Акты короткие, вот перерывы длинные. И она была абсолютно права в этом отношении, абсолютно. Понимаете? И вот э, эти перерывы между актами, они как раз играют очень существенную роль в жизни человека. Понимаете? Одно это э, то, что происходит в постели, а другое, как это отражается на, э, на людях, которые взаимодействуют каждый день друг с другом, и появляются дети или не появляются дети. Но вот это отношение Преломляется, конечно, через секс. Секс, когда остаются два человека один на один, и которые, в общем-то, выражают друг другу э, из своего как бы, желания притяжения, да, и, как это ни странно, оголяют себя изнутри тоже, потому что э, потому что потому существует э, в нашем сознании разница, мы думаем, вернее, что существует в нашем сознании разница между отношением э, к сексу мужчины и женщины. И вот если если позвольте, я об этом...
2: Я я
0: не просто позволю, я прям потребую... Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать шестьдесят семь тридцать пять.
2: Давайте расскажите. Вы знаете, у меня был как-то здесь в гостях на подкасте врач-гинеколог. Это было там несколько лет назад, наверное, года четыре назад он у нас был в гостях. И он говорил так. Нас, гинекологов, учат, что здоровая женщина хочет всегда. Именно поэтому отсюда всевозможные анекдоты, страхи и там всякие притч <смех> у мужчин, что, ой, смогу ли я эту женщину удовлетворить или не смогу, и постоянная забота мужская о том, что вообще справлюсь я с ее страстным желанием или не справлюсь, насколько у меня силен, хватит, вот так. <смех> <смех> вот. Но это мнение, опять же, врача-гинеколога. Но давайте, я требую, как вы на
1: вы, это смотрите? Вы, вы знаете, какое дело? Он, а, он прав, с одной стороны. Ну, давайте попробуем разобраться. Я начну с истории, которая произошла со мной лично. Очень и очень давно. Дело происходило за границей. Я был совсем мальчишкой, мне было 20 с чем-то лет. Естественно, у меня были отношения уже, и все такое прочее. Но э, так я был студентом, э, я делил квартиру с э, с приятелем. Он, окей, сделал им все-таки скидку на кавказскую ментальность, но он был образованный, высококультурный человек. Грузин. он разошел со своей женой, эмигрировал, э, и вот мы с ним там живем в Нью-Йорке. Звали его Борис. Естественно, мы в одной квартире вечерами там, пьем чай, разговариваем друг с другом, болтаем, смотрим телевизор, ну, делим квартиру, это уже очень ну, припринятая да. вещь. Так как он старше меня, он как бы рассказывает мне о своей, своей жизни в, в Грузии, в Советской Грузии и так далее. И показывает фотографию своей жены, детей... Я вижу действительно очень красивую женщину. И он мне начинает рассказывать э, свою историю ведерка. Я говорю, что такое история ведерка? Он говорит, это теория, простите, теория ведерка. Он говорит, понимаешь, вот есть теория ведерка, вот я с тобой поделюсь, чтобы ты знал. Вот я и еще там некоторые мужчины считают, и он говорит, это я уверен, что это правильно, что на всю жизнь мужчине э, выделено вот на всю его жизнь, некое ведро спермы.
2: Я дико извиняюсь. Так. Ну, слушайте, вот человек... Я знаю, да. Знаете такую теорию? Это действительно теория. Количество, считали бедные мужики. Совершенно верно. Сколько осталось.
1: Да. И, значит,
2: вот можно... Мало того, врачи пустили эту теорию. Да, это врачи. Поехали дальше. Но я иду к другому. Сейчас
1: услышите. Я смотрю на нее с выпущенными глазами. Слушайте, мне 22 там, года или 23 года. Я не я смотрю, человек рассказывает такую вещь. И я говорю, и как? Он говорит, ну вот, я влюбился, женился. значит, Очень красивая действительно, очень красивая женщина. По крайней мере, на фотографии. И вот мы с ней живем. Я говорю, и как вот эта теория ведерка? Он говорит, я тебе объясню. Вот у нас, значит, секс а потом лежим там, отдыхаем, и я вот умираю, я хочу, и не трогаю. Вот, не, не, вот сдерживаюсь я, потому что вот теория ведерка мне я хочу растянуть там на, О, на ближайшие там 90 лет, я не знаю. Я говорю, и просто лежишь, хочешь, и ничего, говорит, и ничего. И тут я задаю свой, эм, можно сказать, европейский вопрос, который совершенно не вяжется с ментальностью этого человека. Я говорю, скажи мне, а, а если она захочет еще. Он меня смотрит и говорит, о чем ты говоришь? Она что, блядь, что ли? Ой, она Понимаете? И это... Я дословно сейчас весь разговор Цитата, да, я поняла. И вы знаете... Он говорил на полном серьезе. И с тех пор у меня запал, я занимался разными вещами: психологией, э, ментальности людей и так далее. Но с тех пор, вот эта фраза для меня оказалась намного глубже, чем на поверхности. Это разница в восприятии мужчины-женщины и женщины мужчин.
2: То есть, женщина, как бы секс, должна терпеть и разрешать. Вот так у него в голове, видимо, записано. То есть женщина хотеть не не должна. Вот,
1: совершенно верно. Дело в том, что если, извините, физиология, если мы видим, когда мужчина хочет женщину, да, это как бы наглядно видно по некоторым признакам, признакам, то у женщины же это не видно, понимаете? Хотя опытные мужчины знают, что это, в общем, довольно легко понять. Но вот тут как раз наступает момент, что дело в том, что до этого надо дорасти. Понимаете? до понимания самого таинства секса, до его существа, и чтобы он, этот секс, был э, прекрасен для двоих, надо дорасти. Надо понять вообще, э, кто ты сам и кто женщина, которая с тобой э, находится. И наоборот, да, кто ты сама и кто тот мужчина, с которым э, с которым ты ложишься. Потому что вот в русском, в русском языке у нас очень определенная ментальность в россии да? Да. Э, ведь у нас превалирует стыд не забудьте помните мы говорили да. об этом у нас превалирует стыд над, над стыд и гордость так, две определяющие вещи и вот это стыд и гордость понимаете они распространились и на секс тоже как ни странно но это так проникло э, если вы возьмете там, популярную брошюру не помню 50-х годов она у меня ездит лежит и там написано значит вот семейные отношения что там муж пришел и тоже почти дословно он говорит, Муж пришел с работы, значит, усталый, э, его надо там накормить, э, он посмотрит, послушает радио, я не знаю, телевизор, по-моему, не было еще в ту пору такого распознания послушает радио, там э, с ним можно поговорить, а потом э, вы ляжете отдыхать на ночь. И вот, когда это об этом даже стеснялись говорить да, и вот когда это произойдет, э, и он э, сделает это, не сопротивляйся. Потом спокойно пойди в. Э, в уборную, в ванную комнату, тихонько поплачь, э, помойся и приходи, ложись, чтобы его не разбудить.
0: Супружеская жизнь. Это
1: вообще да, это совершенно
2: отвратительное. Описание какого-то совершенно отвратительного действия. Абсолютно, Омерзительного да. Видите, даже.
1: Она, она, да, но у нас, у нас дальше идет. Ведь женщина отдается... Что, меня, что мне никогда не было это понятно. Почему женщина отдается? Она такое же, такое же существо, как, как и мужчина, как и я. Вообще да? она отдается. Она также, ваш гинеколог был абсолютно прав, она также хочет. Понимаете? И мужчина отдается тоже. Понимаете, мы оба тогда уж отдаемся, а не только женщина. Такое ощущение, вот это слово я отдаюсь, или там она отдалась, заключается в том, что вот она несчастная, там ее положили в кровать, да, и вот над ней там, начнут сейчас измываться. Да, а она, бедная, не может сопротивляться, как, я не знаю, как в гареме, не не знаю, как было в гареме, но могу себе представить, что приблизительно так было.
2: Это исходит из мысли, вот здесь как бы подразумевается идея того, что, а, женщина не хочет, б, ей Она не хочет, потому что ей это неприятно, и если она хочет, и ей приятно, то это ненормальная женщина. И вам не кажется, что это следы христианской культуры?
1: Абсолютно нет, конечно. Я, это я, именно я буду... в
2: христианстве да, во всех течениях указано, что секс – это что-то постыдное и омерзительное. А вот, кстати говоря, дальневосточная культура – буддисты, синтаисты, угу, Китай, угу, Япония, угу, да, Вьетнам, угу, а, Корея угу. – Там же до приезда, до прихода европейцев не было преступлений на сексуальной почве. Вы вы знали? Да, да, да.
1: Да, Да, почему? Потому
2: что секс – это было божественное занятие. И когда ты это делаешь, ты приближаешься к Богу, к чему-то. Это что-то высшее такое. И это нельзя взять силой. Ну, то есть это был нонсенс. Это была бессмыслица силой это взять. Потому что это наслаждение, наивысшее наслаждение считалось, И ты не можешь доставить наслаждение, вот как у нас говорили, насильно мил не будешь. Мало того, наложницы просили доставить им удовольствие. И как бы мужчина должен был, ну так сказать, оправдать
1: надежды барышни. К тому, что вы абсолютно правы, я вам дам такой пример. Если вы вспомните, как выглядит японское кимоно. Японское кимоно помним, да, приблизительно, поезд, длинное платье, халат такой, который застегив... не застегивается, запахивается, <свят> да, но сзади на спине есть такая штука, ну, я не знаю, как она сделана, как рюкзак, <свят> да, это остаток подушки, который когда-то был в обязательном порядке должен был носиться японской женщиной. Для чего? Потому что шли войны, и мужчины истребляли друг друга, там масса же княжеств, мужчины значит, истребляли друг друга, и встречная женщина не могла отказать мужчине. И у нее была подушка с собой для удобства.
2: Во как. Вот это я не знал вот так, это, таких ну, деталей о вот, а кимоно.
1: Помните, да. вот помните, кимоно, и сзади такой да, воздушный верно. рюкзак. Вот это, да. это, это такая аллегория того, что было там э, э, с 5 по 11 век, где-то так.
2: Ничего себе! У-у. Но, опять же, все равно это должно было быть в удовольствии.
1: Это должно было быть. А ты слушайте, ну, женщина не имеет права сказать нет, да, потому что я, она сама, как вы, провоцирует на мужчину там э, войны на то, чтобы произошло то, что должно кое да? то, что должно а. было произойти. Но давайте вернемся все-таки к нам, на нашу многострадальную в этом плане, я совершенно не шучу, многострадальную э, родину. Значит, э, да, христианство и православие очень и очень смотрело на это дело постукивая пальцами. Да, Осуждающая. Да. конечно. И осуждение это частично идет с библейских времен. И, конечно, пришло старообрядцев еще, да, и проникло да. довольно здорово. В чем эта суть? Это преломление некого иудейского постулата который говорит о том, что, ну, у нас это что же надо убоиться угу. мужа своего, да, это страшное совершенно слово, почему да. она должна бояться, да, в общем, один человек должен бояться другого, но есть один постулат в иудаизме, который говорит о том, что семя не должно быть разбросано просто так.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах, ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.
1: А это очень серьезная вещь философская. Это сильнейшая вещь да, на самом деле. Да. Все двинулись дальше. Что это подразумевало? Это подразумевало, что, что не разбросано просто так что а, а, момент секса должен был наступить и наступал исключительно в те дни, когда женщина могла быть, могла, могла забеременеть, да? То есть там, по-моему, есть период
2: овуляции. Период овуляции да.
1: исключительно. Но что интересно, период овуляции это, а дальше начинается отступление в христианстве, период овуляции это период, э, тот период, когда действительно женщина ну, способна, хочет э, вступить в отношения и так далее и подобное. Вот эта старая в общем-то, они очень напоминают протестантов, на самом деле. Они, ага. взяли, они взяли, все, что есть в иудаизме, там немножко пересобачили на свой лад и ввели вместо веры в Бога у иудеев ввели своего своего, свою, своего мессию Христа. Все остальное очень и очень, на самом деле, похоже. Но дальше начинается особое приспособление новой веры к существу. Значит, если вот этот постулат, а он точно совершенно проник в российское православие, то он уже преобразился. Каким образом он преобразился? Он преобразился во фразу, что женщина не имеет права, в общем-то, не имеет права отказать. Но на самом деле, читай по-другому, она не имеет права на свое мнение. Да, да. Понимаете? Да, и в
2: домострое это было закреплено. И, конечно. И это дальше... Что смотри в пол там да, и да, так, да. Далее, так и далее. далее. И вот дальше
1: это пошло. Посмотрите на, на э, э, русскую живопись. Э, посмотрите на женщин, которые тупят взгляд. В, да, и так далее. Там, от Грозного и так далее. А это, это что значит дальше? Это значит, что женщины не считают весь. Понимаете? Вот, вот этот момент в Индополож, и он продолжался вплоть до весь 20 век. Да, были исключения, не знаю, такие, как Лилибрик и так далее, но большей части эти исключения входили в... подтверждали, вернее, систему. Исключения есть везде. И у, и у крестьян, и у интеллигенции, и у, и у рабочих всегда были всегда были исключения. Всегда находила женщина, которая говорила в открытую «я хочу» или «я не хочу» и так далее и подобное. Ну, потому что... Потому что... Потому. Но большей частью у нас сложилось вот это. И отсюда... Эм, пошел вот этот термин э, трахнуть это да, знаете, и отсюда да. отдаться и так далее и потом это все идет отсюда ну к счастью все меняется и конечно женщина начала постепенно занимать свое нормальное место вместо вместо убоиться она в общем э, становится в нормальных отношениях и это конечно распространяется на секс на секс вместе с тем перебороть себя и сказать мужчине я хочу это было сложно еще лет тридцать назад, понимаете? Это надо было выдавить из себя. Понимаете? Потому что потому это заложено было уже... Да, опять же,
2: это культура, да, культура культурный код, который угу. вот в ритуалах, в умалчивании, угу. В, угу. В, угу. в как бы вот, в отведении угу. глаз родителей на вопросы детей передавался таким способом через воспитание. Но женщина действительно перестала быть пассивным объектом активных м- сексуальных манипуляций мужчины. Слава богу.
1: Это, это, но это сейчас, хорошо. как я вижу по своей практике... Да, я прошу ну, прощения, да. но вот это вот э, убоится, оно распространялось и на постель тоже. Она не могла сказать, что она хочет на самом деле в кровати, да? да. Не могла, потому что это было стыдно. Что Ш- такое вообще? Э- да. Какие ласки? Вот лежи и делай, что я тебе сказал. Да, простите.
2: Да, я у-гу. хотела сказать, что сейчас многие семьи разрушаются, потому что мужчина не выдерживает иногда даже, извините за примату экстремистских каких-то требований сексуальных. Со стороны женщины. Женщины часто ожидают от мужчин ну, чего-то малореализуемого, вот так бы я сказала. То есть они бывают настолько агрессивны, да, еще, 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 да, что мужчина просто теряет уверенность в себе и покидает женщину. А отношения разрушаются, вы наверняка Александр, с
1: этим смотрите, значит, имели дело. Вы, ну, вы молодая, вы не, не, не очень хорошо помните, что было в 90-х годах, в конце 80-х, в 90-х годах.
2: Ну, я была студентка. Студенткой.
1: Ну, да. поверьте мне, и те слушатели, которые нас сейчас слышат, они наверняка со мной согласятся. Значит, как только появились там кооперативы и первые ростки бизнеса. Я не знаю, какое количество людей, которые никакого отношения не имели к бизнесу, бросились э, заниматься э, торговлей, посредничеством бизнесом. понимаете? Они услышали это слово и бросились туда. Дело в том, что э, страна чуть больше 70 лет просидела в общем довольно закрытом клане Советский Союз, где где заниматься бизнесом было можно, но за этой полагался или расстрел, или или долгая тюрьма. А вот когда стало свободно, бросились в кавычках практически все. И так или иначе, в любой семье говорили о том, что там надо заработать, продать, купить и так далее. По никто не хотел работать на зарплату, потому что всем вдруг вот этот пьяный воздух свободы сказал, что можно заниматься бизнесом. В сексе произошло абсолютно то же самое. Женщина, которая сидела довольно в закрытом состоянии. Я сейчас говорю не о Лиле Брик там, да. э, и так далее. Да? Я говорю о, о, о большинстве женщин. Да? Э, женщина, которая сидела и убоялась э, мужа своего, мне очень нравится этот, этот термин, да? она вдруг почувствовала, что все меняется. Можно не бояться. Она вдруг почувствовала, да. что не бояться. И вот это то, что произошло, то, что тогда произошло, все бросились в бизнес, от, э, с женщиной произошло то, что вдруг она решила э, на генетическом уровне добрать все то, что годами годами, столетиями, она не получала. Понимаете? И вот этот выход, к которому мужчина совершенно не готов наш, абсолютно. Потому что у него заложен совершенно другой код восприятия. У него заложено там, вот он должен так сказать, и так будет. Понимаете? И тут тут произошел нахлёст довольно большой. И много-много трагедий, которые я вижу у себя в офисе, или там люди приходят ко мне на менторство, задают вопросы, или в клубе табу это у нас происходит. Я просто вижу трагедии, которые исходят из очень-очень из, э, очень неправильно происходящих сексуальных отношений. Понимаете? Когда люди... И вот это, и это очень большая тема, когда люди не умеют говорить когда люди боятся обидеть, когда люди боятся э, что-то попросить. Понимаете? Боятся, потому что не знают реакции.
2: Одинаковая проблема, пожалуй, очень травматична, когда люди не могут закрыть свой рот. И только говорят, и говорят. И часто ко мне приходят мужчины 30-35 лет, которые говорят, ну, я, я не могу, а слышу унижение. То есть жена... Или там, любимая девушка позволяет себе посмеиваться или делать разочарованный вздох. Ну, ну это что, все? Ну вот так. То есть... Это оскорбительно. В этом смысле женщины настолько перехватили инициативу, что, по сути, подавили
1: мужиков. Это глупость полная, потому что это вселение комплекса в мужчину, и дальше становится все хуже и хуже, понимаете? А дальше ты э, ложишься в постель и думаешь, а а если сейчас ничего не получится, то это вообще меня сгонобят. И тут начинается, тут начинается, вот женщина сама, знаете, вот очень часто роет яму, потому что что начинается? Значит, он боится лишней в постель услышать вот это все, и вообще там ухмылочки и так далее подобное, ну ладно, я пошла спать, и так далее подобное. А он начинает искать на стороне ту, которая скажет, а понимаете? И он находит, он находит женщину, которая ли сыграет, или действительно, и отсюда разрушаются браки, и отсюда измены, я думаю, что мы поговорим как-нибудь об изменах тоже, и отсюда идут измены, отсюда идет по нарастающий развал семьи, Понимаете? в котором очень большую роль в, в корне играет женщина, а потом она не понимает, а что, собственно, произошло и почему, и почему так случилось, почему мужчина ушел и так далее. А он ушел, потому что, потому что нет понимания, потому что над ним смеются. Очень часто бывает. Да? Потому что мужик пришел с работы? Он устал, да? Да, когда мы говорим про молодость, гормоны играют и все хорошо, но потом проходят годы, 30, как вы говорите, 35, 30, 30, 30, 35, 40 лет, это уже не тот мужчина, студент который там бросался на свою любимую э, с завязанными глазами. Это, Это немножко другой человек, у которого ответственность, который вкалывает и который ложится в постель, и там, если это происходит раз или два раза в неделю, это за счастье. И вот в этот момент нельзя ему стукнуть по гениталии молотком и сказать это все.
2: Вы знаете, и это причина, по которой не то чтобы браки распадаются, а они и не начинаются даже. И я знаю очень много. Это мои клиенты, uh-huh. да, мужчины молодые, взрослые <сих> приходят и говорят: А я вообще стараюсь с женщинами не общаться, потому что, вы знаете, до невроза, uh-huh. алвердый вам в ответ yeah. на вашу историю uh-huh. теперь моя история. Uh-huh. Мужчина, который, вообще-то говоря, руководитель целого там, управления в банке банк не маленький, так скажем, uh-huh. и должность uh-huh. у нее не маленькая. И очень много женщин в коллективе. И, кстати говоря, неплохой начальник и вообще вполне себе образованный симпатичный uh-huh. парень. И он говорит, нет, я не девственник, но у меня есть история, в результате которой я, я панически боюсь вообще встречаться с женщинами. Он говорит, когда ко мне приходит там, сотрудница в кабинет, подчиненная, да, а я, к примеру, стою там спиной к двери, и она подходит, меня берет за руку, чтобы повернуть, ну, по какой-то причине он там, не знаю, разговаривает по телефону, не слышал, как она вошла и так далее, просто, он говорит, меня передергивает, я поворачиваюсь, потому что для меня любое прикосновение женщины, любое обращение ко мне, взгляд в глаза, это такое приглашение к сексу, то есть, представляете, у него прям навязчивая мысль, он говорит, мне кажется, что если она со мной разговаривает, даже по рабочим вопросам, то я должен ее пригласить, там выпить чашечку кофе, трахнуть, <смех> как бы иначе я не мужик. У него настолько эта мысль сидит, что он говорит, я стараюсь не общаться э, с э, коллективом, я все рассылаю вот через мессенджер корпоративный, потому что я боюсь, а вдруг я должен как бы не подвести и трахнуть, может она этого от меня хочет. То есть эта мысль у него затмила все представляете, в какую-то навязчивость превратилась. И что характерно, ведь он не единственный такой у меня клиент, то есть мужчины, они сами себя обслуживают, в том смысле готовят, они покупают там, не знаю, роботы-пылесосы, они покупают домработниц, они путешествуют мужскими абсолютно компаниями, они не становятся геями, не вступают в однополые отношения, но они себя прекрасно чувствуют. Они говорят, вот нет и не надо, потому что это очень травматично. Женщины при этом ходят на курсы женской привлекательности, ходят на какую-нибудь на линии йогу, прокачивают свою сексуальную энергию, изучают ну от Камасутры, которые нам всем известно, до еще чего нибудь особенного, да, чтобы поразить мужчину в постели, а для мужчины это не то, чтобы тумач, это предмет, это ночной кошмар, знаете, для них такой. Вот сейчас я так э, смотрю на ваше растерянное лицо и думаю, не, насколько я вас напугала вообще. Не, вы знаете,
1: я вам скажу такую вещь, что вы не напугали, вы мне какие-то поставили точки. У меня началось более понимание того, что... Большее понимание того, что я вижу вокруг себя. Значит, смотрите. Мужчина... Во-первых, вот то, что произошло, да? Продолжу, да. что мы говорили. Вот это выход и, и феминизация, конечно, общества, и раскрепощение женщины, и так далее. Вот все, что требовали когда-то суфражистки, и чего добились современная женщина, ну, конечно, немножко перевернулось все в сознании людей. И сегодня получилось так, что та раскрепощенная женщина, о которой мечтали сами женщины, их стало много.
2: Может быть, даже в избытке.
1: Их... Ага. И они проявляют себя так, что на самом деле мужчина начинает чувствовать себя, как это называется, приманкой какой-то, да, он постоянно находится под атакой. Если сегодня не произойдет здесь, то завтра произойдет там и так далее. И на него идет охота э- особей. Очень точное слово. Охота. Охота, да. И поэтому чувствовать себя вот этой вот э, дичью не хочется. Понимаете? Поэтому отношения, которые мы отошли немножко от секса, но это от этой темы, но но это все связано, конечно. И поэтому отношения сегодня э, у мужчины и женщины складываются такие разовые, знаете, мы отошли, вы, вы не знаю обращали внимание, что мы редко теперь слышим слово роман.
2: Да, практически я вообще не слышим.
1: Конечно, понимаете, вот беря за основу красивое отношение, которое называется роман, можно сказать, что сегодня больше отношений, которые напоминают там, знаете, короткую историю, а иногда анекдот. Чаще анекдот. Чаще анекдот, да, если роман это красивое, долгое и так далее. А сегодня это это, это анекдот. Переспали, разошлись, понимаете? Да, но тут есть одна интересная очень вещь, понимаете? В анекдоте и в отношениях ты и она, мужчина и женщина, понимают, что на самом деле они встретились, ну, один раз будет, ну, два, да, и все. Они не требуют друг от друга ничего. Но тут, тут, тут появляется очень интересная штука. Значит, в этих именно отношениях ты видишь партнера и знаешь, что ты его больше не увидишь, например. Или увидишь еще ну, ну, два-три раза, и на этом все закончено. Неделю тогда ты можешь от нее попросить все, что ты хочешь, а она может попросить от него все, что ты хочешь. И вот насыщенные такой программой в течение очень долгого эм, срока, там, нескольких лет люди, наконец-то начинают думать о том, что действительно пора бы вступить в брак, они там находят... Но они приходят вот именно с этим бэкграундом, понимаете? И когда они ложатся в постель, вдвоем, да, подразумевая, что у них будут Нормальные семейные отношения. Над ними висит вот это все, что было в течение э, многих-многих лет такое, что не несло на себе ничего, кроме э, сексуальной удовлетворенности. Когда можно было сказать стань так», или там, «Подвинься, сделай вот это», или, или давай попробуем так». И так далее, ты ничем не рисковал, это был чужой человек. И вот сегодня надо или сказать своей э, любимой будущей жене или жене «Сделай так, встань туда», а, а, а ты не знаешь еще, как она воспримет. И у нее это то же самое, потому что у нее тоже был свой опыт. Понимаете? «До, до тебя».
0: Понравился выпуск? Оцените подкаст в Apple и Google приложениях. Полезный выпуск. Делитесь с друзьями.
2: А любовь же – это бережливость. И вот здесь вступает в действие та самая православ... след православной угу. или там христианской культуры, угу. которая говорит, ну, это неприлично, так можно обидеть, это может восприниматься там ну, как нечто противное. Да? И все. Угу. И нормальная сексуальная жизнь прекращается. И люди идут, ну, хорошо, если к психологу. А тоже ведь идут за советом к друзьям, которые, господи, боже мой, чего там только не насоветуют.
1: А еще еще вот, помните, с чего мы начали э, э, из иудаизма? Семь должно быть расходовано только для зачатия. А тут это же подразумевалось когда-то под собой, что любые извращения не могут быть э, применены. Любые. Понимаете? Но, Но... Но... Все не так просто. Просто читалось, э, читалось проще. Вдумайтесь, семя не должно быть расходовано. Но до того, пока она не будет расходовано, можно делать все, что угодно. Угу. А, говорит иудаизм, а прочли в христианстве только... Поверхностную часть, что можно только так. И поэтому любое движение женщины в кровати, которое сделали А, вот так это считалось уже: Кто? Что? Ты вообще что? ты, Ты что такое? ты неодушевленный предмет должна быть, понимаете?
2: Есть еще одна проблема, тоже у 30-летних, кстати, ну, просто это, наверное, основной сейчас контингент тех, кто ко мне приходит. знаете, какая? Мужчины натыкаются на женщин, которые считают, что мужчина должен делать все, а она должна просто лежать и получать удовольствие. И когда он сталкивается, вдруг находит женщину, которая пошевелилась в кровати, чтобы как-то ответить ему на его, да, там ласки. Он в ужасе останавливается с вопросом, что я делаю не так. То есть представляете, вот есть опыт какой-то, когда женщина пассивно не потому, что она не хочет или терпит, а потому что она не должна. Знаете, она вот такая вот звезда, и вокруг нее должны вот эти танцы с бубнами в постели выполняться, а она просто будет лежать и ждать оргазма, извините за прямоту. А тут стресс. Можно войти, когда вдруг женщина начинает ответные ласки какие-то выполнять. И такие мужчины тоже ко мне приходят и говорят, боже мой, что я делаю не так. Я говорю, да все ты делаешь нормально. Просто, ну, наконец, тебе попалось не бревно. И тебе не попалась вот эта звезда с самомнением. А тебе попался человек, который правда о тебе заботится. Так прими эти ласки. Я не могу, у меня стресс. И приходят к психологу поработать с этим. Я, конечно, не сексолог, да, но поскольку у меня репутация специалиста, который умеет делать все, мне приходится и с этим работать, и с этим людям помогать, что не бойся, это просто прими эту любовь. А, этим мужчина даже на это не рассчитывает. И у него, как у того грузина, с которым вы в Нью-Йорке делили комнату или квартиру, то есть у него вот просто разрыв шаблона и смена реальности. Но это возможность стать, наконец, счастливым в таких отношениях, потому что они уравниваются, потому что идет энергообмен. А так ты как в пустой колодец в бездонный: Отдаешь, 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 и у тебя нет никакого восполнения. А все-таки отношения – это энергия, которая циркулирует, она как-то возвращается.
1: Соглашусь. Но вот э, то, что я вам говорил, вот эти анекдоты, которым сейчас пестрит наша жизнь, да, они приводят к тому, что когда э, э, мужчина идет э, на э, и, и говорит, что ну, стоп, надо уже как бы... Э остановиться, я должен жениться, я должен завести детей, как положено, да, и там смотрит вокруг себя, что это происходит и так далее. Он начинает искать, но он же помнит все, что было до этого. Поэтому он начинает, знаете, я разговариваю с с клиентами, да, это это так смешно, я вывел вывел для себя такую э большую группу мужчин сегодня в нашей стране, которые сейчас, внимание, выведу вам формулу, которая ищет, да, 35-40 лет, который ищет э, невинную девушку с большим опытом сексуальных отношений и которая бы э, от него получала оргазм по щелчку пальцев.
2: Такая девственница-вамп.
1: Да, понимаете, вот он должен, потому что он должен еще гордиться, потому что он же же Ну, мужчина, и он должен удовлетворять так, как никто другой. Значит, он должен так щелкнуть, и она приходит во все чувства прямо моментально, с криком и все такое прочее. Вот это идеал, который они они ищут, понимаете, забывая о том, что на самом деле у нее же тоже была какая-то жизнь до него... Да? И да. вот эта жизнь до него она была не, не, нам, не нас много а может быть, и намного более бурной, не намного менее бурной, а может быть, сейчас и намного более бурной, чем у него. Тут начинается другой комплекс. Потому что э, если женщина всегда ревнует к будущему, мужчина всегда ревнует, ревнует к прошлому. Вот он ложится в постель, э, он влюбился, его тянет, и эта женщина ему нравится, и он думает о том, чтобы с ней э, построить жизнь, дом и так далее. И подобное. Он ложится с ней в постель, и у него начинает э, э, вселять, знаете, бесы, и начинает в него вникать э, э, и внедрять в него комплексы. Потому что все остальные мужики, которые были до него, они все были лучше.
2: Есть такое.
1: Происходит, да. да. Происходит полная катастрофа. Значит он лежит в кровати, и он начинает комплексовать, потому что он хочет попросить это, она это не умеет, а он думает, нет, это она она притворяется. И начинается начинается нагнетание совершенно феноменального комплекса на на мужика. Но это отдается и женщине тоже, понимаете, полным ходом. Потому что она она чувствует, видит, что с ним происходит что-то не то. И чем больше, понимаете, мы мы настолько э, испорчены в, в плане того, что у нас нет коммуникации никаких. Мы не умеем разговаривать друг с другом на самом деле. А это как Понимаете? раз
2: результат анекдотов.
1: Секунду. М- мало того, что мы не умеем разговаривать друг с другом, у нас есть еще одна вещь, которая очень и очень мешает сексуальным отношениям. Первое, мы не умеем разговаривать друг с другом, а второе, мы еще не верим.
2: А это проблема искренности. Помните, мы говорили mm-hmm. как-то с вами, что требуется искренность. Искренность доступно только очень смелым людям, которые uh-huh. готовы обнажиться. Yeah. И вот только в этом случае, возможно, сближение. Анекдоты, <свят>, о которых мы говорим, uh-huh. то есть вот эти короткие, кратковременные uh-huh. какие-то связи, да, на без надежды на будущее, uh-huh. они не побуждают человека формировать очень важную способность приспосабливаться друг к другу.
1: Uh-huh.
2: Все-таки именно яркий, глубокий секс такой, что когда ты не помнишь, что было. Ты утром просыпаешься, и ты реально не помнишь, хотя ты ничего не выпивал. Вот, Вот такая яркость ощущений. Она доступна только со временем, потому что ты должен приспособиться к человеку, узнать его. А ты как бы не приспособился. Ты даже не учился приспосабливаться. Ну, один, второй, третий тела меняются. И, кстати говоря, у каждого вырабатывается один и тот же ритуал. Разнообразие исчезает часто. Очень часто исчезает разнообразие. И потом, когда постоянный партнер, уже не хватает фантазии. И вот здесь должна выручать искренность. Кстати, честь и хвала тем парам, которые в состоянии все-таки, вы знаете, преодолеть этот страх, открыть рот и начать говорить. И они тогда справляются. Все-таки с течением времени качество секса, откровенно скажем, растет, оно увеличивается, потому что ты лучше и лучше понимаешь партнера, и тебе уже достаточно этих миллиметров и... в ощущениях, чтобы э, дать то, чего никто не может дать.
1: если у меня была одна знакомая, она, она была клиенткой, потом просто мы начали дружить и так далее. И она, значит, как-то пришла и говорит, ты знаешь, мы уже на ты были, ну, хорошие отношения. Часто бываешь с клиентками, начинаешь дружить или с клиентами начинаешь угу. дружить. И как-то пошли кофе попить, случайно встретились, и она говорит, знаешь, ты же адвокат, но все равно расскажу тебе историю. У меня сложности спасли с мужем. Uh-huh. посоветую. Я говорю, слушай тебя. Она говорит, ты понимаешь, он хочет орального секса, а меня тошнит.
2: Uh-huh.
1: Я говорю, почему? Он говорит, ну, пахнет не так. Я говорю, ты знаешь, что сделай? Возьми э, там вечером душ и помой его сама.
2: Uh-huh.
1: И она говорит, как?
2: Руками. Я говорю, руками просто. Возьми и
1: помой. Да, там он необрезанный и все такое, понимаю, что человек, человека никто никогда, мужчину никто никогда не учил гигиении. Можете себе представить? Никогда никто не учил.
2: Ну, это вот тот самый православный стыд.
1: Да. Потому что было стыдно там папе или маме рассказать об этом. И он всю жизнь так вот жил. И, и натолкнулся на то, что он там начитался где-то, там секс туда-сюда, а женщина-то не, не, не считался, потому что не понимает ее. Она стеснялась ему сказать. Встретил ее, там несколько месяцев спустя и вспомнил эту историю. Я говорю, ну как? Она говорит, ты не представляешь. Все стало по-другому. Он стал открытым, он нач- начал делиться, он там ей в чем-то признался и так далее. Живут очень хорошо.
2: Видите, как просто. Иногда угу. можно раскрепостить человека даже и без разговоров. Угу. Просто каким-то действием, очень простым, доступным для всех, который снимает вот это напряжение, да. снимает барьер. Это... Но мы боимся,
1: мы стесняемся сказать, понимаете? А как нас воспримут? А если, если она обидится, если он обидится и, и, и так далее, понимаете?
2: А я, знаете, что на это отвечаю? Угу. Я говорю, ну, обидится, попроси прощения. Угу. Ну, или там э, испугалась, ну, господи, перестань бояться, и так далее. То есть, ну, это же все можно пережить. Но если ты виноват, ну, извинись, там найди слова, ничего страшного, никто не умрет от этого. Э, Мир-то не рухнет, Э, в конце концов. А для чего любовь? Любовь, она как раз и преодолевает все эти переживания. Именно любовь способна прощать, способна к откровенности. Вот, кстати, э, очень чистые души, они очень откровенны в сексе.
1: Абсолютно. Конечно, конечно. Понимаете, и у была одна знакомая, которая там, ну, она, она замужем, и они рассказывали, мне рассказывали с мужем, что у них был один раз, причем они там тоже лет по сорокам, они где-то ужинали в ресторане, и посередине вот возникло желание. И, посмотрите, сорок лет. Они живут, наверное, лет уже пятнадцать вместе, угу, да? Угу. И вот э, вдруг, совершенно неожиданно, она взяла его за руку и вывела его, извините, в туалет. Угу. А что в этом такого? Прекрасно. Видите, я сидел и был совершенно счастлив за них.
2: Ну, муж с женой, господи. Муж женой, да. И
1: да. да. вот просто вот, вот такое было внесено разновидно. Она ничего не сказала. Просто взяла за руку и вывела. И он все понял, и пошел за ней. Здорово, на самом деле, да? Вот
2: в чем прелесть постоянства. Да. В Видите? чем прелесть, кстати, верности.
1: Да, понимаете, и смотри, как у него знаете, другой, другой, который там, какой-нибудь человек, который нас слушает сейчас, скажет: Фу, какая гадость, пошли там в туалет и так далее. Я говорю, здорово. Здорово, потому что неважно, что они пошли в туалет поцеловались. Какая разница, да? Но вот этот сам жест, сам факт он вносит, конечно, безусловно, искренность в, в отношения. Я
2: бы даже сказала: не он вносит, а искренность приводит к таким поступкам. Я тоже за них счастлива. Я тоже угу. за них очень рада. Это, это правда это так должно быть спонтанность должна быть вот кстати вернемся к тому о чем говорит иудейская вера, что семя не должно быть расходовано просто так а вы знаете весь современные ученые антропологи например да, они тоже говорят о том что и философы кстати современные философии сейчас переживает новый рассвет говорят о том что ну, у всего что делает человек есть биологический смысл. И да, действительно, можно быть счастливым и очень небольшим количеством секса, но очень высокого качества, скажем mm-hmm. так, mm-hmm. потому что, ну, откровенно, если мужчина может закончить, как положено, mm-hmm. да, не mm-hmm. вынимая, так mm-hmm. скажем, да, mm-hmm. то это совсем другие ощущения, нежели мы используем презерватив Конечно. или прерванный какой-то да, акт. То есть да, действительно, по большому счету, Господь Бог или Матушка Природа, как угодно мы можем назвать это, придумал секс как и оргазм, в нем как награду за желание иметь детей, вот так сказать. Угу. И в этом биологический смысл. А современные люди многие занимаются сексом вопреки желанию иметь детей, угу. а потом удивляются проблемам, которые возникают. Очень многие, ведь, кстати, у меня есть большое количество пациентов, мужчин, не женщин. С этой проблемой ко мне женщина пока ни одна не обратилась. Порнозависимость. Только, только хотел сказать.
1: В 14
2: лет он садится на порнохаб, И к 25 у него ни одной реальной женщины в руках не было. Почему? Фантазии есть, а умения нет. Но ну, к 24, там, к 25 его порнхаб, как говорится, не вставляет. Он говорит, меня вставляет уже просто по приколу выпить пиво, включить ускоренную перемотку и хэви метал. То есть полное искажение и полная блокировка сексуальному поведению и неспособность к размножению по этой причине.
1: еще Вы абсолютно правы, еще презерватив еще играет довольно сложную роль. Я как-то показывал скетч очень смешной. У нас капустники идут в офисе к Новому году. Я показывал с одной коллегой скетч, это было безумно смешно, секс-очкарика. когда, Представьте себе ситуацию, когда ты ложишься, там э, лежишь какое-то время с любимой, там э, сначала вы здесь ласки там и так далее, подобное, а потом тебе надо э, найти презерватив. И вот ты сначала ищешь очки, потом ты идешь в э, искать брюки, темно, значит, ты должен включить свет, ты находишь эти брюки, потом ты вынимаешь, вынимаешь наконец этот презерватив, очки сползли, значит, ты должен их протереть, чтобы найти найти над, надрыв над, над, да. над, над этим самым. Уже никому ничего не хочется, уже хочется спать и посмотреть телевизор, и и все, на самом деле, хороший был скетч, такой смешной получился. Но это правда, на самом деле, это, знаете, это действительно так бывает. Потому что презерватив вообще, да, это хорошая вещь для того, чтобы эм, как бы не получить всякую гадость э, и так далее. Э, Но, с другой стороны, конечно, это вносит довольно существенный, знаете, это ставит такой акцент в отношениях.
2: Это, Согласитесь. Да, эту стадию обязательно надо пройти. Надо обязательно пройти период вот этого очень активного, яркого секса в uh-huh. отношениях, удовлетвориться, полностью исчерпать это. И когда это все снижается и урежается, из этого уже не будет трагедии. Потому uh-huh. что уже оба к этому готовы, uh-huh. уже хватит. Уже есть что-то uh-huh. иное. Uh-huh. И, но... Пыть, ей... ну,
1: смотрите, извините. Вот женщина, например, стесняется сказать, подруга меня за грудь. Или потрогай меня там еще где-то, да? Она стесняется. Почему она стесняется? Потому что она не знает человека на самом деле, да, мужа своего, как он отреагирует. Видите, а вот обыкновенный секс там присытил, хочется чего-то еще боится.
2: Тогда нужно Грузина, действовать. Да, тогда нужно действовать молча. Положи uh-huh. руку uh-huh. на грусть, да, да, а, я... да, Конечно. притяни его вот, к себе.
1: Вот да. тот, тот пример, который я ему сказал, когда женщина взяла за руку и повела в, в туалет своего, свою любимую. Не Неважно, что они там делали, хоть целовались, да. хоть хотя обнялись один раз. Ну, вот интим нужен был, понимаете, и это здорово. Стесняешься, стесняешься сказать сделай. Стесняется это, по
2: большому счету, Александр Андреевич, своих мыслей. Ну, так, то а Есть еще одна вещь. Да. Дам
1: совет всем слушателям. Давайте. Очень хороший совет. Поверьте. Ждем. Если вы стесняетесь что-то говорить, не говорите в постели, а говорите за столом, один на один, в кафе, в ресторане. А-а-а-а. Много-много чего с ними. Знаете почему? Потому что в ту секунду, когда вы скажете это в постели, будете ждать реакции. Реакция может быть совершенно, вам может не понравиться, может, он может закомплексовать, она может закомплексовать, неважно. Когда пропустите этот момент, останьтесь вдвоем, вы одеты, вы, вы сидите где-то в публичном месте, и вдруг, если ты начнешь этот разговор, ты, я обращаюсь к мужчине и к женщине, если ты начнешь этот разговор, вдруг вокруг вас создастся такой вакуум, вы будете только вдвоем, несмотря на то, что вокруг будет сотни людей. И вот это очень здорово в отношениях.
2: А потому что это безопасно. Потому что в постели это обострено. И да, действительно, это может быть опасно. То есть это может действительно ранить обоих. Там, ой, я не так сказал, не, не то выразил, а uh-huh. тут не так понял, и все такое. Действительно, в кафе в публичном месте, uh-huh, в шумном, uh-huh. да, uh-huh. это действительно безопасно. И тогда это можно услышать, и тогда это можно обсудить. Гениально, Александр.
1: Понимаете, очень-очень, вы знаете, вот вы испытанный... И пар... трогательно. Да, так. и очень трогательно, понимаете? И, и, и в этот момент там люди смотрят друг на друга, и вот, и вот тут все начинается.
0: Супружеская жизнь. Что знаем о ней, тем и делимся. Как вы
2: относитесь к манипуляциям секса?
1: Это гнусная вещь, если это то, что, то, о чем я думаю, да. Купи шубу, иначе я тебе не дам.
2: Да, а ты же да, мне да. шубу не купил, и да, как да. бы спины девай. Там нет
1: любви никакой, понимаете? Там нет любви, потому что я считаю, что женщина также хочет секса, как и мужчина. И это вот в сознании, как мы уже говорили, прошлых лет, у прошлых веков, что женщина вообще ничего не должна хотеть на дух, да, и ты там в постели наждачную бумагу с влагалищем. Понимаете? И это же ужасно, на самом деле. Но манипуляция совершенно... Кстати, у него тоже есть манипуляция, потому что есть женщины, зависимые от секса тоже, да. Да, которые хотят. Такие нефоманки. Нифоманки да. есть, есть. Кстати, намного намного отличается вот сексуальный маньяк от, от нефоманки. Нифоманка это вообще страшно. Это как болезнь практически, понимаете? Человек, который хочет постоянно... Женщина, которая хочет постоянно секса, не выбирая партнеров и так далее, изнуряет, конечно, себя. Ну, я не знаю, это лечится или нет, что говорят психологи на эту тему.
2: Но э, ко мне пока такие не попадали, но, скажем так, мне было бы интересно опробовать наше итерационное угошение и помочь человеку освободиться, потому что он же мучается, по большому счету. Но мне приходилось разбирать семейные конфликты и трагедии, где были явные манипуляции с сексом. Потому что женщина не понимает глубину проблемы. Я не видела, честно вам скажу, я не видела мужчин, которые манипулируют сексом. Не видела. Но mm-hmm. женщин, которые манипулируют сексом, ага, ты там провинился, посуду не помыл, сегодня спешь отдельно. Вот так mm-hmm. вот. Их очень много. Но дело в том, что я видела проблемы с обеих сторон. Одна не понимает, почему ее бросили, и считает, что вот ей не везет с мужиками, все они жадные. А пострадавшая сторона, она же тоже ко мне приходит. Кстати, женщина часто не знает о том, что муж от нее пострадал и тоже ко мне пришел. Он говорит, вы знаете, а я просто стал пациентом врача, потому что у меня импотенция. У меня при мысли о сексе, то есть у меня пропадает возбуждение, эрекция исчезает. Все расслабляется, и все, ничего не могу с этим сделать. И здесь уже никакие препараты не влияют, потому что это голова. Это абсолютно, такая рефлекторная реакция на предъявляемый стимул, как у собаки Павлова. Только это как бы не дверной звонок, как у собачки Павлова, а мысль. А что если? И на самом деле не стоит удивляться, что после парочки таких сексуальных манипуляций мужчина уходит. Он никогда не скажет понятие... своей женщине, да, что он ушел из-за этого. Да, он идет другую понятие, причину. Понимаете, что да. происходит
1: в голове у мужчины? Вот она она деле... говорит, да. я не буду с тобой спать, если ты там не купишь мне сапоги.
2: Да, ну, да. да. И по посуду не помоешь, там, посуду детей не здесь сквозь не, не забрал. Да.
1: Я, я не думаю, что мужчина рефлексирует, как мы с вами сейчас, но я думаю, что под это происходит сознание сознании того, что он живет с проституткой, на самом деле. Да,
2: Понимаете?
1: пожалуй, да. да. А мы все, мужчины, устроены таким образом, да, мы должны быть там красивые, мужественные и так далее подобное. И вот этот момент, да, когда, когда мужчина идет, платит и получает свою любовь за деньги, он знает, на что он идет. Да, он знает, ему надо просто удовлетворить свои потребности и все. Но когда ты живешь и сталкиваешься с тем, что на самом деле это было приблизительно то же самое, что ты снимал какую-то женщину в бане, а она оказалась, переродилась и находится у тебя в квартире, и которая говорит, сделай это, тогда я тебе сделаю это, да, то тут, конечно, это, это путь к катастрофе, и мужчина, конечно, уходит. Никто не хочет жить с проституткой, никто не хочет чувствовать себя э, человеком, э, которого, э, ну, которого используют для того, чтобы там что-то получить. Ну, мужчина создан по-другому, понимаете, он он хочет он, он хочет видеть свою королеву, которая раскинута в постели, и которая говорит э, говорит ему, как ей хорошо, и, 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 и что он замечательно, и кладет после, после всего свою голову ему на плечо, и они засыпают, обнявшись, понимаете, потому что что все было прекрасно. Вот это он хочет. Когда начинается купить сапоги до а тогда я с тобой пересплю, ну, это ужасно.
2: Потому что мужчина все-таки человек, он не хочет чувствовать себя вещью. Угу. Это, это про то. Это про то, что он себя чувствует вещью, предметом, угу. неодушевленным таким. У меня встречались экземпляры мужчин, которые не испытывают оргазм. Да? Да. И для меня это нет она есть, но оргазм не переживается. Вы знаете, я несколько раз даже в выпусках подкаста в ранних более приводила этот случай в пример, но он не единственный, да, действительно, ко мне приходит там мужчина, кстати, вот мусульманин, да, и он настолько воспитан, что джигит должен быть все время когда mm-hmm. в тонусе mm-hmm. и все время подавлять свои чувства. Вот так он был воспитан, что он не мог даже идентифицировать свои чувства. Но о том, что проблемы у него в сексуальной жизни, я узнал случайно. После там, семинара одного, мне надо было ехать в аэропорт, и он говорит, я вас отвезу, но мне нужна индивидуальные консультации. я оплачиваю завтрак, пожалуйста, поговорите mm-hmm. с ним. Садимся завтракать. Он говорит, меня беспокоит внутренние переживания. Я говорю, какие конкретно внутренние переживания вас беспокоят? Он смотрит на меня, у него на на лице, на лбу, в глазах написано, что, дура? Я же сказала, внутренние. Он говорит, ну какие-то внутренние, ну, типа что ты не понимаешь? Я говорю, вы понимаете, внутренние переживания бывают разные. Ну, например, там, обида, стыд, страх, зависть, ревность, отчаяние. Это разные внутренние переживания. Он говорит, мне же сказал, внутренние. Я говорю, братан, внешних переживаний не бывает они все внутренние. Какие именно? И тут я понимаю, что у него нет никакой различительной способности. Знаете, он замолчал так, что в кино этого проиллюстрировали сверчком. Звуком сверчка. да да Да-да. Молчи. Я говорю, скажи, пожалуйста, меня осеняет мысль, что различительной способности у него нет. Пацану там 32 у-гу. года. Я говорю, ты женат? Да. Я говорю, дети есть? Да. Сколько? Двое. Я говорю, как ты испытываешь оргазм? Я проверяю просто свою гипотезу об отсутствии различительной способности к переживаниям. То есть эмоциональный интеллект на нуле у товарища, да? Он говорит, ну как? Напряжение? Расслабление. Я говорю, а удовольствие? А он говорит, а что должно быть? И после этого у меня таких разговоров, и они продолжают появляться, такие ребята, ко мне в качестве клиента. Представляете? То есть напряжение, расслабление, а удовольствие... А он не понимает, в чем это. Ну, просто вот в том, что разряд какой-то произошло. А вот этого вот всплеска эмоций, бури, что вот сердце колотится, и там вот это все в голове, вот эти э, мир розовых пони. Вот. А он отсутствует, понимаете? Абсолютно такой физиологический акт. При том, что он, он уверен, что он любит свою жену. Вот как! И это тоже распространенная ситуация. И мне тоже приходилось с этим работать. Но здесь мне... Знаете, я-то занимаюсь ликвидацией последствий. Uh-huh. То есть я занимаюсь тем, что ко мне приносит неприятное переживание, которое застряло, которое человек не может остановить, и я его выключаю. Uh-huh. Я занимаюсь вот это, выключением тумблеров, uh-huh. прекращаю нежелательные процессы. А здесь мне пришлось выполнять прям противоположную задачу. Учить человека испытывать удовольствие, различать эмоции и я научилась этому я могу теперь обучать людей вот как бы дифференцировать приятные переживания описывать их и они начинают развиваться потому что что мы можем развивать чем мы можем управлять только тем что можем измерить а значит на это надо направить внимание и человек выполняя некоторые дневниковые такие упражнения письменные записи в дневнике он обретает вот эти краски которых раньше не было
1: Александр, скажите, а у вас были случаи, когда пара держалась на сексе только?
2: Недолго. То есть были такие случаи, но только на сексе пара держится то недолго. То вот этот
1: анекдот, знаете, когда там, спрашивают девушку, Лена, почему ты не выйдешь замуж за Сережу? Она говорит, я его не люблю. А почему вы не расстанетесь? Она говорит, пять детей. Это шутка, да, такого не бывает.
2: Но часто как раз именно, если пара только ради секса вместе, то с рождением ребенка или с беременностью она распадается. Потому что невозможно.
1: Mm-hmm.
2: Секс невозможен по какой-то причине. Ну, я не знаю, там, тяжелые роды, разрывы, насечки, там, Если что-то yeah, там yeah, произошло. Yeah, yeah, да? Это нельзя, просто ну, невозможно. И все. И вот тут выясняется, что, пфф, а оказывается, они и не пара.
1: Mm-hmm.
2: То есть это недолго. Это, как правило, очень...
1: Да, я тоже считаю, что секс э, удивительная и и большая составляющая э, семейной жизни, но не определяющая в том плане, что не может сцементировать полностью э, супружескую пару. Нужно еще что-то, да. Да,
2: нужно что-то еще. Мы, кстати, говорили, что еще. А давайте э, вот, что в следующий раз обсудим. Давайте поговорим об изменах. Ведь измена – это сексуальное поведение на стороне. Мне Давайте. кажется, пора перейти к этому.
1: <сп Tekken> Хорошо. Сделаем.
2: Дорогие друзья, следующий четверг мы с вами встретимся на нашем подкасте и обсудим проблему измен. Пишите нам. А еще лучше приходите на менторство. Ой, сюда наставнику. 8,
1: да. У нас... У нас это очень распространенная такая штука, и действительно люди уходят потом окрыленные. Потому что очень трудно сказать э, своему близкому выскрыть правду. А когда ты находишься с человеком, который тебя совершенно не знает, как я, да, выкладываешь ему все, и вдруг этот человек начинает тебя открывать глаза. Хорошая штука, приходите.
0: Всего вам доброго, до свидания. до свидания. Ждем вас каждый четверг в нашей рубрике Супружеская жизнь.